0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en Internet Hoy, con mi amigo Andros Sonoyosa Andros,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy bien ¿Con ganas de, de, de que presentes el programa? Excelente Porque eres tú hoy, ¿dónde está Javi? Eh, no sé, ¿Dónde dijo está? que iba a la playa,
0: ¿no? Que se tomado hoy igual Sí, sí es a verdad la playa.
1: Nos ha tirado las llaves, ya he dicho, va, hazlo vosotros <risas> Un saludo Excelente, y con nuestro querido
0: amigo David Paquero David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis, gente? ¿Qué tal? Muy bien, ¿en vuestra puta casa? así me gusta, que os quedéis en oh. casita ¿Qué, qué pasa, Andoni? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras
0: Todo bien, todo bien eh, Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, ¿verdad? Que creo que es el futuro eh, Ya está aquí con HTML sobre WebSockets, ¿Será que ahora HTML sí será considerado un lenguaje de, eh, de programación? Interesante, ya lo sabremos. Hoy vamos a tratar un artículo de Matt e. Pedersen llamado The Future of Web Software is HTML over WebSockets, donde se nos habla de la arquitectura que nos lleva el backend de nuevo pero sin perder las capacidades del cliente, quitar el front eh, quitar, quitar el frontend y que la aplicación continúe siendo reactiva. ¿Cómo es posible esto? Por otro, eh, por otro lado, remarca la de eficiencia del desarrollo moderno. Se duplica costes y tener que mantener y desarrollar una aplicación que requiere dos perfiles diferentes, el back -end y el frontend developer, que además este último vive una carrera de fondo al no queda, por no quedarse desfasado. La solución propuesta por Patterson es sustituir el JSON, ni me lo imagino, pero bueno, por HTML en un ciclo donde el encargado de renderizar sea siempre el servidor y envíe de forma inmediata por el WebSocket el nuevo HTML a mostrar. Interesante teoría. Los temas que vamos a tratar hoy son, que son WebSockets, eh, cómo funciona el HTML sobre WebSocket, cuáles son sus ventajas, los inconvenientes... ¿Qué framework podemos utilizar? Todo hoy en día es un framework. Nuestro amigo Andros nos va a dar una demo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la demo. Y estaremos tocando el tema de la seguridad, a ver qué pasa con esto, cómo es toda la seguridad y la performance en los WebSockets. Y ahora le hago la primera pregunta. ¿Qué son WebSockets?
1: Es que te pues ¿sí? ¿Sí? quiere? La tiro, la, tiro en medio,
0: la tiro en el medio de la sala. ¿Qué son WebSockets?
1: Vale, vale, vale. La cojo, cojo esa patata caliente. Pues a ver, eh, los WebSockets es, es un protocolo, es un API, es una forma de, de conectarse entre el cliente y el servidor. Una manera en que se envía información bidireccional, o sea, donde se crea un canal tan, donde tanto el servidor puede enviar una información asíncrona al cliente como el cliente al servidor. Y esto tiene unas ventajas enormes. Pero claro, tiene unos costes, como que al principio tiene que haber una conexión, eh, luego hablaremos de seguridad, ¿no, Anthony? Uh -huh. Y, y hay que tener claro de que esto tiene un coste energético, tanto a nivel de cliente como de servidor, pero es, es muy pequeñito, también hay que
2: decirlo. Vale, yo lo que uh -huh. añadiría a esto es que se cambia totalmente lo que sería el paradigma principal de la utilización de lo que es la web en sí, ¿no? Entonces pues nosotros estamos acostumbrados a que normalmente en web lo que tenemos a efectos prácticos es, para que me entendáis, una petición y una respuesta. Pues en esa petición tú solicitas los datos al servidor. Sería la típica arquitectura cliente-servidor. Y lo que tenemos a partir de ese punto es que tú, el servidor, no te puede mandar información hasta que tú no le hayas solicitado algo de manera previa. Lo que cambia, por supuesto, es a la hora de poder manejar esto, es que WebSocket, una vez abierta la comunicación, como bien ha dicho Andro, sería bidireccional. Entonces, pues tanto el servidor puede mandar datos como el cliente puede mandar datos de manera independiente una de otra. Entonces, bueno, alguna de las utilizaciones más habituales de este WebSocket sería la parte de comunicación o mensajería instantánea directamente dentro de la gente que está y luego por el otro lado también tendríamos disponible la, la posibilidad del tema de las notificaciones PUS. ¿no? Eh, WebSocket viene a resolver un problema que sería el, de el antiguo protocolo Comet que son esas peticiones Ajax, ¿no? O XML eh, Request, ¿no? Que es el que generábamos en un determinado momento donde tú lanzabas una petición, se ampliaba el tiempo del timeout de la respuesta, y el servidor lo que hacía en un determinado momento es cuando tenía algún dato pendiente para ti, te lo te lo enviaba. Entonces, bueno, viene a resolver más o menos esos esos, esos problemas, ¿no? Y también abren también la posibilidad para el tema de la comunicación, por ejemplo. Típica que se realiza entre un cliente de videojuego y un servidor de videojuego en un MMORPG, eh, que es lo que permite este RPG, perdón, a la hora de manejar ese tipo de informaciones, ya que permite esa comunicación donde tú envías los comandos que realiza tu, tu, tu usuario o tu personaje y el servidor te envía lo que se supone que está ocurriendo dentro del entorno de actuación. Entonces, bueno, para mí me parece un, un yes. protocolo que está funcionando guapamente.
0: Pones el ejemplo, sí, muy bien explicada. Excelente, excelente, explicación. Pones el ejemplo de los RPG. Yo me recuerdo por allá en los 2000 se jugaba, eh, se jugaba Dota o World of Craft, eh, of Warcraft. War, World of Warcraft. Warcraft Gracias.
2: <risa>
0: B.O.B. <risa> este y, o sea, quieres decir que esta tecnología de WebSocket no es algo que salió ayer.
2: No, 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 no. por supuesto, o sea esto mm. forma parte prácticamente del estándar de HTML5 que salió hasta hace 3-4 años como mínimo, yo, yo juraría y realmente es forma parte del estándar desde hace bastante tiempo y de hecho se está preveyendo que incluso mm. pudiera tener algún tipo de sustituto con este nuevo API protocol que están promocionando por, por parte de la W3C o sea que, que realmente Muy WebSocket viene a resolver una serie de, de problemas claros y, y yo creo que, que efectivamente pues está para quedarse y que, y que es un protocolo muy, muy, muy interesante. Lo único es lo que comentaba antes Andros, ¿no? Tiene una serie de problemas claros a nivel de eficiencia. Porque evidentemente tú, mientras que tienes abierta la conexión del WebSocket, evidentemente tiene, tiene que estar activo el, el punto a punto desde, desde ambos sitios. Si tú lo utilizas desde una web que tienes empotrada, desde una PWA, por poner un ejemplo, tienes el problema de que claro, tiene, tiene que estar gastando batería constantemente para seguir manteniendo ese socket abierto desde el lado cliente a, hasta el servidor, ¿no? Por eso la mayor parte de los sistemas de notificación push eh, suelen funcionar mediante el sistema de mensajería que tienen en, en cada una de las de las plataformas, de las dos que quedan de temas de móvil, que son iOS y Android. Pues uno va por la mensajería de Google y el otro día por el sistema de, de mensajería de iOS, que seguramente Andros nos puede comentar un poquito mejor cómo funciona todo esto. Porque no, ya que por tiene un estudio <risas> llamado estudio pues supongo yo que nos <risas> podrá comentar esto mejor. Cuéntanos, ¿a okay.
1: eh es que son un asco es que, es, que, es, que a ellos es un dolor de cabeza siempre con las push notification. tienen su propio certificado, tienes que crearte una conexión propia, es ah, es agotador ¿Sí? pero sí, tiene toda razón lo que está comentando David de hecho quiero añadir eh, endulzar un poquito sus palabras porque también tiene un, un lado positivo utilizar WebSockets, como puede ser el tema de que es muy bueno cuando la, la es muy rápido es más rápido que un, un request normal y corriente, que se si podemos hacer un API. Y además, también está muy preparado para conexiones con eh, una conexión muy baja. Y de hecho, tengo notas, que lo puedo demostrar. Luego dejo en la descripción. Entonces, esa parte eh, viene muy bien. Sobre todo cuando estamos trabajando con, mm. con dispositivos móviles. De ahí que tengamos Meteor y, y más tecnologías que hacen un uso bastante intensivo. Pero no olvidemos lo que está comentando aquí David, que es que mmm, tienes que tener un servidor para soportarlo. De hecho, creo que tú, Anthony, tienes una experiencia sí, al respecto. Tengo una
0: experiencia, ¿verdad? Eh, pero lo voy a comentar un poco más adelante, la anécdota, ¿verdad? Va a un tema de la, de la parte de los inconvenientes y cuáles son sus ventajas. La voy a dividir en dos partes. verdad Quiere decir, el WebSocket es una tecnología existente. Ahora, el futuro es en sí digamos que responder o enviar contenido HTML a través de los WebSockets. O sea, utilizar HTML a través de los WebSockets. Andros, este, tú escribiste un mm. excelente artículo, ¿verdad? Y tienes una demo, ¿verdad? Este, cuéntanos un poco más. ¿Qué es el HTML sobre WebSockets?
1: Vale. Es un otro cambio de paradigma. Es una forma de olvidarte eh, lo que sería utilizar el renderizado dentro del cliente, en otras palabras ahora mismo estamos muy habituados a que cuando yo quiero mmm, trabajar con un API le pido, le hago un request él me devuelve un JSON, una información que está ahí cruda no, no, no es nada visual para el usuario eh, a través de un motor un framework, genero un HTML y lo plasmo en el lugar que yo necesito hasta aquí, vamos, no tenemos ninguna duda. Pero eh, estamos dándole una complejidad, una responsabilidad al front que muchas veces nos obliga a tener dos roles bien diferenciados o dos especialistas y que haya, como comentaba en el artículo, una comunicación muy buena entre ellos. Si no, va a ser imposible que eso ya se lleve a cabo. Eh, ¿Es posible volver a trabajar en el backend consiguiendo una, una web dinámica? Pues HTML sobre WebSocket intenta solucionar esto. Bueno, lo consigues si sabes trabajarlo, por supuesto. Lo que ocurre es lo siguiente: se crea un canal de comunicación entre el cliente y entre el servidor a través de WebSocket. Lo que tú haces desde el cliente es pedirle al backend que te dé una página o una sección, un, lo que sería un, un fragmento o lo que tú necesites en ese momento. ¿Qué hace el backend? utilizar su propio motor de renderizado de HTML para dar el contenido, o sea, genera el HTML ¿y cómo se lo envía de vuelta al cliente? pues a través de WebSocket que, en, por, por, llegado a este punto eh, el JavaScript lo único que tiene que hacer es recoger ese contenido y ¡pam! meterlo en el DOM, en el sitio adecuado y una parte muy importante, que por cierto, esto me lo recordó David cuando acabé la demo eh, solamente estamos viendo un flujo es la, el cliente está pidiendo una información nueva, pero puede ser al revés, puedo tener por ejemplo, un chat el cual me llega información cuando yo cuando yo estoy trabajando quiero decir, me puede llegar información nueva según yo estoy estático en un sitio, me recibo un nuevo mensaje o lo que sería un nuevo HTML cuando yo no se lo he pedido y lo añado, lo inserto en el lugar adecuado o una, una, una parte de notificaciones, o lo que sea. Estamos llevando toda la carga, de nuevo, como hacían nuestros padres en esos años 90, al backend. Y nos quitamos complejidades como eh, JWT, lo que sería eh, las APIs, lo que sería los frameworks... Ah, volvemos a la calma. Al mar totalmente cristalino.
0: Una, una pregunta tengo en esto. En todo, eh, digamos que todos los, los frameworks de JavaScript en estos momentos, ¿verdad? Tienes el gran problema que si quieres ser una aplicación comercial, ¿verdad? Y que Google te consiga, tienes el tema de renderizado, que tienes que hacer el server-side rendering, ¿verdad? Con este web HTML sí. sobre WebSocket, ¿solucionamos ese problema o seguimos teniendo el mismo problema?
1: Eh, sí, sí te lo, lo puedes solucionar, pero lo tienes que trabajar. Okay. Me explico cada una de las rutas las pu puedes tener a su propia ¿Cómo? vista. Eso es lo que uh -huh. hace un backend después sí. de todo. Si no las preparas no los tienes. Si tú lo enfocas únicamente para servir todo eso a través de web uh -huh. no. Por lo que, respondiendo a tu pregunta, lo puedes tener y lo resuelves, pero no es gratis. Pues yo lo que te diría Nada, son dos cosas,
2: ¿vale? Que sería, uno, de todas maneras tienes que autenticar a nivel de seguridad el servicio, entonces algún tipo, es pues que antes has dicho sí. que igual te quitas el JWT y yo te diría que ni de coña. Es decir, el usuario tiene que loguearse igualmente, tiene que obtener un determinado toque para poder acceder al mm. backend independientemente del tipo de renderizado que le devuelva. O sea, que eso realmente... O sea, ¿tú cómo le vas a devolver un dato al cual se supone que no tienes acceso si no tiene un sistema de autenticación que lo permita verificar?
1: Bueno, pues trabajar
2: con CORS. Sí, pero puedes, con CORS tú bloqueas que... según origen. ¿Sabes? Tienes que autenticar el usuario uh -huh. y tienes que autorizarle a hacer ciertas cosas sí y ciertas cosas no.
1: Ahí te doy la razón, David, porque es verdad que de alguna manera... O sea, que la parte de autenticación no te,
2: y autorización no, no te la quitas de ninguna manera. Yo
0: creo que en este caso empezarías a utilizar el WebSocket, ¿verdad?, luego de hacer la autentificación o la verificación de quién está pidiendo la información.
1: Sí, eh, exacto. Es una de las limitaciones. Uh -huh. Tienes que hacer la autentificación después. O sea, me refiero, la conexión de WebSocket viene a
2: posteriori. Claro, sin embargo, yo no daría la posibilidad uh -huh. de que ni siquiera se pudieran conectar al WebSocket si no tuviesen al menos un mínimo de autenticación, lo único que si quieres hacer que funcione el server-side rendering, sí lo tienes que permitir. Es decir, tendrías de todas maneras, o sea, algún tipo de sistema de seguridad tienes que tener para saber cuáles son las URLs públicas y cuáles son las URLs privadas. ¿Sabes? Para saber si el usuario está autenticado o no autenticado, para saber si le das acceso o no a esas funcionalidades o a esos, esas rutas o esos endpoints, -end ¿no? que son privados para que no todo el mundo pueda llegar a verlos. O sea, que de todas maneras tendrías que volver a hacer otra sí, vez otros sí, sí. mecanismos. Tienes que hacer el mecanismo de autenticación-autorización y tienes que hacer también el, el, el mecanismo de, de de server side rendering para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, la diferencia, que yo creo que es el punto clave, Andros, y eso, si tienes datos, nos los puedes enseñar, hmm. sería cuánto se gana de tiempo a la hora de no pasar por el protocolo completo de HTTP request response, cada vez que sol se solicita un determinado dato y trasladar ese tipo de peticiones a un WebSocket, que es lo que comentabas antes, ¿no?
0: Este Y aquí le, aquí le puedo dar un ejemplo, ¿verdad?, de todo lo que dices. Eh, Andrés comentaba que traía un ejemplo, ¿verdad? Tengo un cliente, ¿verdad?, Este él tiene una aplicación de meetings, ¿verdad?, una más en el zoológico de meetings, pero bueno, de él se enfocó un poco más a la parte burocrática, acá en Alemania, verdad, que es con firmar contratos y toda esta de las eh, de, la, de las notarías, de la firma digital y todo esto, mm. sí, y de las historias y todo esto, y más que todo en el mundo del seguros. Él tiene una API que está escrita en, ya, en Note, ¿verdad?, este esta API uh -huh. hace la autentificación hace todo y ellos tienen como un whiteboard y para compartir eh, documentos en PDF y se van creando los puedes ir creando a mano por decirlo así ¿verdad? whiteboard para Con los no, para los que
2: no han asistido a, a clases ah, de inglés sí. o alemán es una pizarra eh, gracias Anthony pues, pues, sí. Sí, una
0: pizarra blanca <risa> una pizarra bueno, pero blanca. es que
2: una, una, es, una puede ser una blackboard una whiteboard sabes siguen siendo pizarras sí, exactamente dos. Sí, tienes razón,
0: es para... Eh, compartes la, el, el monitor, ¿verdad? Y puedes ir dibujando, muñequitos, lo que quieras, ¿verdad? Este, es lo que él hace eh, cuando tiene, eh, tienes un meeting, ¿verdad? Tienes un meeting ID. Ese meeting ID te abre en el, en el DocSocket, se llama el servicio, porque tiene un socket para documentos. Abre como especie de, digamos que un, un cuarto o un, una box, ¿verdad? Con ese meeting ID. Todos los que pertenecen a ese meeting ID se conectan allí. El problema con esto, ¿verdad?, ellos lo hacen fácil porque tienen, primero, el course que, eh, que mencionaba Andros, ¿verdad? Solamente aceptan eh, conexiones desde la API, api.midominio.com, ¿verdad? Punto uno, ya se quitaron la complejidad. Mm -hmm. Segundo, ya todo el tema de la autentificación de quién tiene permiso a ese, digamos que a ese meeting, ¿verdad? Ya lo solucionó todo la API. Por eso se implementa en este caso. Por eso me parece muy interesante este tema porque es un... Tema bastante complejo. ¿Qué hago yo con el WebSocket si todavía no he hecho la autentificación? Porque en una API REST ¿verdad? Mandas el JWT, JW, eh, ¿verdad? Y listo. Entonces, funciona así. Eh, funciona bastante bien, ¿verdad? Siempre y cuando ese, ese cuarto con el Meeting o ese Meeting Room esté activo. Si el Meeting Room se acaba, ¿verdad? O se cierra porque se consumieron muchos recursos o esto, se pierde toda la información que está dentro que no se haya guardado, lógicamente.
1: Mm. Pero eh... Esa es otra limitación que no hemos hablado sí. Que si se corta la conexión Los datos se van
2: Es un problema Sabes, de que si no En un, un determinado ¿no? momento esos datos se van Bueno, tú ya ahí puedes organizar Algún tipo de Podrías almacenar en local storage O en session storage, ¿no? ese tipo de datos En un determinado Exacto. momento Yo tiendo últimamente más a utilizar eso pero claro, ahí ya depende del uso que tú quieras dar, de la caché que tengas remota o de los usos remotos que puedas llegar a dar, ¿no? De hecho, ya depende también, sí. si utilizas en tu parte frontend algún tipo de sintaxis de PWA, ¿no? Que la PWA, por ejemplo, de Angular ya tenía mecanismos a través de los cuales puede hacerte caché de datos remotos y puedes establecer las estrategias por URL para ver cuál... Si quieres guardar los datos, no quieres guardar los datos, si quieres que eso esté, eso estaba, si no recuerdo mal, en la, en la definición del, del, del thread, ¿no? Que, que tú estás manejando dentro de, de la web, sí. entonces en, en el service worker que se llama, ¿no? En el service worker defines sí. esas, esas URLs y decides cómo lo quieres llegar a manejar en un determinado momento, ¿no?
1: Eso del API se llama Proxy, Eso ¿no? que yo, yo sepa eh,
2: depende de... Coger... En, en mi caso yo lo hago con Angular y en Angular al menos tienes una Ajá. posibilidad a través de la cual tú puedes decidir en qué URLs eh, quieres que esté en online o offline, que eso mm. lo hace cualquier service worker tranquilamente y lo que te ofrece una capa extra el componente mm. de Angular de, de service worker es que te permitiría incluso hasta hacer caché de esos datos en remoto. El problema es que eso mm -hmm. está preparado no ah. para WebSocket, no. sino está preparado para peticiones estándar a una determinada claro. URL. Entonces, claro, habría que reformular esa parte uh -huh. para que las peticiones que se hagan vía WebSocket, pero claro, eso te lo tienes que montar tú. De la otra manera te lo da gratis.
1: No, claro, es que WebSocket no está, o sea, HTML sobre WebSocket no está pensado claro. para aplicaciones offline. Tiene una dependencia total con el backend, claro si se corta la conexión. la y otra de las preguntas que te para tengo para eh,
2: sí, sí.
0: eh, Un segundito. Sí, disculpa, David, eh, eh, que estamos todavía en el tema. Este, para que nuestros oyentes, que tal vez no, te, no son muy experimentados o no tienen mucha, eh, mucha práctica con el desarrollo de aplicaciones y la arquitectura de aplicaciones, imagínense un WebSocket como una videollamada, ¿verdad? Eh, que sea de un Google Meet, de un Zoom o de un Microsoft Teams, ¿verdad? Si la conexión cae, o empeoran, ¿verdad? Inmediatamente pierdes la conexión contra, con la contraparte. Así, eso funciona a través de puro web sockets, ¿verdad? Entonces tiene que imaginárselo así y si tienes mala conexión o poca conexión, ¿verdad? El flujo de datos va a ser menos claro. Tal vez un, un frame de un video pese mucho más que tal vez una página de HTML, dependiendo del contenido que tengas, ¿verdad? Pero suele pasar eso, te carga la página tal vez a la mitad o cosas así raras
2: no no mm. que te David, tenías una pregunta Sí, que lo que le quería preguntar es... ya ah, se me ha pasado así que me me anoto las preguntas o si oh, va a ser disculpen. un poco más, más, sí. más complicado no, pero bueno, que yo lo que quería decirles es, de, claro, ¿cómo funciona esto con el SEO? porque tú al fin y al cabo si tienes que hacer una determinada página web y esa página web va a funcionar plenamente durante el tema de WebSocket habría que ver la parte de server side rendering, cómo funciona claro. la parte SEO porque estamos muy acostumbrados a que el, queremos aumentar el rendimiento pero si a ti te piden una determinada página web y tú no vas a poder ejecutar Javascript para poder lanzar eh, la, la indexación del sitio es decir, esto está guay, pero luego ¿esto cómo, cómo encaja con el SEO? perdona
1: en realidad no tiene por qué eh, ir en contra de lo que hemos estado hablando me refiero a nivel de SEO es, esta técnica lo único que te hace es hacerte la página dinámica, pero tú puedes tener ya tus vistas, mm. tus URLs preparadas eh, entras en, en About y te aparece tu HTML entonces eso tiene un SEO fantástico sí. y dentro tú puedes incluir JavaScript puedes tener tu etiquetita eh, script con tu Google Analytics o lo que tú quieras no hay vale. ningún problema o sea, en ese sentido o sea, sí, se, sí podría lo ser que compatible que lo con lo complementas parte sea, ¿no? ¿no? sí por supuesto. Esto, de hecho, a mí me recuerda mucho a las soluciones estas que están saliendo dentro de React, dentro de Vue, y supongo que en Angular también estará, donde utilizan Node como backend para, para hacer que las páginas tengan un, un contenido eh, que pueda indexarse, perdón, que se pueda buscar, eh, es se parece muchísimo. Lo que pasa es que aquí directamente se ha quitado toda esa complejidad. Se ha dicho, mira, ¿para qué nos vamos a calentar enviando una información, teniendo un servidor que refleje ese contenido de forma estática? Mm. Vamos a llevarlo directamente al backend. Y que el front solamente se ocupe de eventos, animaciones, eh, conectar con WebSocket, para eso está. Mm. Y con lo que estáis comentando ahora mismo, eh, pues crear un, una seguridad dentro de nuestro sitio. O sea, no viene a sustituir. Esto es simplemente otra forma de el Otro problema
2: que le veo a esto también es el tema de la ventaja que tiene, que también mm. es una desventaja. Y es que si yo estoy acostumbrado a que la mayor parte de la carga de mm. trabajo que yo, yo necesito para poder renderizar una determinada web va a reposar eh, de manera íntegra eh, en el backend, claro, necesitaré más infraestructura, para poder realizar todos esos cálculos que antes estaban haciendo en el frontend. Es decir, si yo por ejemplo voy a hacer un determinado despliegue de una aplicación y yo tengo una aplicación frontend pura versus, con su backend. ¿no? A este híbrido a la hora de manejar la información es cierto que puedo tener tiempos mejores de renderizado. Porque se está haciendo en la parte backend pero solamente si el backend es capaz de asumir toda esa carga de trabajo que antes estaba delegando en el frontend. Entonces, a la hora de desplegar, puedo tener un... O sea, necesito más infraestructura para poder hacer eso. O, o de otra manera, si tú en un determinado momento vale. quieres... Sí, sí voy, no voy a terminar te ref... ya. Y de sí. todas maneras, esa parte que tú, por ejemplo, vale, vale. vas a devolver en HTML podría estar cacheada. ¿no? Entonces, de todas maneras, necesitarías meterla en un Redis o en algún tipo de, de sistema de clave-valor o base de datos en memoria. Para poder devolverlo más rápidamente, rollo pues eso, Redis, encaché o alguno de este estilo. O sea que por poder sí se podría hacer, pero claro, te requiere más infraestructura, evidentemente.
1: Sí, Sí, de hecho no te respondo yo, te, eh, te responde el artículo y, y ellos comentan, por un lado, que eh, hay una falsa creencia de que es fácil eh, desplegar las aplicaciones en el front porque eh, requiere pues, que utilices CDNs o implica cierto mantenimiento. ¿no? Porque al final acabas teniendo la aplicación en dos partes. Entonces ellos asumen de que si utilizas esta técnica lo mismo que tú has dicho. estás utilizando un sistema de cacheo y debería solventarse. Por lo que a nivel de infraestructura debe ser más sencillo de desplegar. A nivel de recursos...
2: Aquí que nos ser. cuéntate, Antonio, que es que el que se ha peleado a hostias con ello. Cuéntanos, Antonio.
1: Eso. Cuéntanos, cuéntanos. A, a nivel de recursos, bueno,
0: eh, historia, ¿verdad? Eh, en donde va Este DocSocket, ¿verdad? Eh, tiene un par de nodos en Kubernetes, ¿verdad? para él solito, verdad. Y por el tema este que hablaba que el el doc socket no se puede perder porque si tienes varias sesiones o estos va, eh, varios eh, meetings room en el doc socket, verdad. Y si lo borras o se lo reinicias, ¿verdad? Se puede perder información que no sabes en qué estado está, si está guardada, si acaba de subir algo y todo esto, ¿verdad? Eh, tenemos, por eso se decidió colocarlo en tres nodos independientes, ¿verdad? De Kubernetes para ello. Y no se le puso el típico memory o CPU limitation, ¿verdad? Los límites de memoria o CPU por el simple hecho de que si se reinicia el container, ¿verdad? O el pod, mejor dicho, este se pueden perder datos. Y tengo días donde, dependiendo, si hay 100, eh, 100 eh, meetings room, ¿verdad? Con por lo general, una media de 2,5 eh, este, personas que están en el, en el ROM, ¿verdad? Y llega al tope de todos mis recursos y tengo que tengo que lanzar otro otro nodo de Kubernetes. Lo lanzo mucho antes, ¿verdad? Pero consume muchos recursos. Eh, la parte de infraestructura de los recursos que tienes que tener preparados son bastante claros. Si estás mandando sencillamente un HTML, como lo decían anteriormente, lo, si metes ese HTML que es estático y no cambia cada segundo, ¿verdad? Lo metes en un redis y a la hora de hacer la de que venga la request verdad te lo manda el redis y lo tienes unos tiempos de respuesta excelente o sea los tiempos de respuesta google te va a amar tendrás que sé yo lograrás el, el 100 imposible en este page index de, de google o de lo que sea eh, pero sí, recursos es muy importante y creo que es una tecnología, Esto, bueno, creo no, estoy es 99,9% seguro, ¿verdad? De que es una tecnología que no puedes, no puedes lanzar en un hosting compartido o que ningún hosting compartido te lo va a ofrecer, tienes que manejar ya tu propia infraestructura. Tal vez en una nube pública.
1: Eso es, mira, eso es otro negativo. Uh -huh.
0: eh, en una. Eh, tal vez en un. Si estás en, haciendo pruebas, ¿verdad? En un par de Raspberry, raspberry en tu casa no va a funcionar tan rápido, pero para un par de pruebas funciona excelente. Pero, recursos, hay que tomarlo en cuenta que mientras más rico estenga, más tengas, más recursos va a consumir. O sea, es como. Eh, ese navegador de Google, ¿verdad? El Google Chrome, que lo abres, mientras más RAM le das a tu máquina, más RAM se come, ¿verdad? Así mismo va a ser el WebSocket. Mi experiencia hasta ahora.
1: Eh, quiero hacer un paréntesis. Hola Saluda Javier, te queremos Javier mucho. nos está viendo ah, ahora mismo. Sí, leí el mensaje. Hola, ¿cómo está Buenas.
0: la playa?
2: Vale, yo, yo, que yo quería buena. comentar un par de cosas Si sí, es que eh, es cierto que sería una optimización Para temas de rendimiento Pero también nos estamos saltando Todo lo que está definido De, de temas de, de arquitectura de software A la hora de manejar todo este tipo de cosas Porque ya habíamos definido Que necesitábamos un back, Que necesitábamos un frontend y necesitábamos una base de datos para poder llegar a funcionar, y ahora ya le estamos metiendo sistemas de caché, sistemas de estado en caliente, eh, sistemas de autenticación, autorización, o sea que parece mentira, pero estamos complicando mucho más la manta de la cabeza. Es decir, yo esto lo veo, entre comillas, ¿eh? ya me vais a entender, como un paso atrás a la hora de, de mm. poder hacer este, este tipo de cosas. Es decir, yo no creo que la mejora en rendimiento, y luego ya si quieres me lo, me lo rebates con datos andros yo no creo que la mejora de rendimiento sea vale. tan importante como para poder cambiar todo el paradigma para este tipo de cosas, porque WebSocket, entre otros, no está pensado para esto, ¿no? Entonces voy a ser el abogado del, del, del diablo es, ¿por qué una aplicación que yo tengo ya desarrollada directamente en pues, de manera desacoplada, ¿no? con un backend y un frontend, ¿debo cambiarlo a esta nueva manera de hacer las cosas? Sería la Sería la pregunta
0: eh una cosita una cosita a acotar pero esta, todos estos elementos que nombraste ¿verdad? la base de datos el backend la autentificación un Redis para una, una caché o tal vez un Elasticsearch para la búsqueda para los índices de búsqueda dentro de la aplicación ¿verdad? ya toda esa complejidad la tenemos eh, yo siento ya desde hace te diría siete años ¿verdad? que cada cada nuevo año ¿verdad? empezamos y, y alguien dice vamos a ponerle una capa de complejidad más a la aplicación y salen los Revit MQ de este mundo los redes y todo esto o sea creo que la capa de complejidad ya la tenemos hace mucho verdad eh, y si no la tenemos en la infraestructura la tenemos en el código con x y eh, cantidades de frameworks que salen cada día verdad entonces yo creo que la capa de, de la capa de, de complejidad ya está ya está hecha lo que es tratarte digamos que ese paradigma que todos conocemos de, desde desde hace 10 20 años bueno, 20 años no de hace 10 15 años verdad es como cambiar cambiar la forma de ver las cosas verdad, y implementar el nuevo paradigma Andros
1: Mira, creo que has dado en el clavo cuando has dicho eso, es como cambiar la, la forma ¿no? de, de mirar este, este problema porque al final es un problema que lo hemos resuelto con una tecnología eh, alguien se ha preguntado oye, ¿qué es lo peor? ¿qué es lo más doloroso dentro de un desarrollo web? a la hora de hacer páginas eh, dinámicas o un SPA o una aplicación móvil la parte del front la parte del, del React, de Angular. ¿Qué pasa si lo quitamos y dejamos que lo pinte otro? ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Esto lo, lo, lo demuestra. Que a nivel de rendimiento sea mejor o peor. Ahí ya podríamos hablar sobre el lenguaje. Eh, hemos visto como Elixir, fénix se traga todo lo que le busques. Si, como estuvimos hablando antes de empezar el programa... Eh, su autor comentó un millón de, de clientes a la vez en un, en, un, en un ordenador. O sea, eso es posible. Mm, ¿Está más optimizado peor? Bueno, yo pienso que... No, pienso no. Te digo ya con datos en la mano que Django no es lo mejor. En, en tema de channels y de, y de sockets. Mm, ¿Lo es mejor estas tecnologías como Node y tal? Sí. ¿Cómo funciona a nivel de rendimiento? Pues ahí me lo estás contando tú. ¿Esto da más complejidad a lo existente? No debería. En todo caso, le quitaría. Haría desarrollos que se pueden mantener más fácilmente en el tiempo. ¿Qué más me habéis comentado? ¿Esto es fácil de adoptar? ¿Está justificado utilizarlo? No, no des si ya existe algo existente, o sea, si ya algo está funcionando. Si vas a empezar un desarrollo de cero, tienes un equipo pequeño y, sinceramente, no quieres aprender RIAC o similares, puede tener cabida. Ya depende de, 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 de pues, eh, lo do doloroso que sea enfrentarse a esto de cero, porque luego hablaremos de, de frameworks que hay poquitos y, y, bueno, requiere
2: un estudio y un Ahí esfuerzo. Ahí yo voy por a comentar dos equipo. cosas. Uno... Que habría que preguntarse cuál es el nivel de adopción de esto, es decir, es decir, quién realmente está utilizando esto o no en producción, más allá de decir, ah, esto está guapo, mola, es interesante, ¿no? Eso sería una de las preguntas que, que estaría guay responder, porque claro, de, de, de dices, no, es que te simplifica las cosas. No, no, cambia el problema de sitio. Es decir, ¿qué cojones más te da que sea React, Angular o Vue quien te renderice las cosas a que te haga un motor de plantillas como, yo qué sé, como cualquiera de los de Django quien realiza ese tipo de cosas por ti? Es decir, no resuelve. Cambia el problema de sitio, es decir, ya habíamos decidido que el backend se iba a quedar única y exclusivamente para, para hacer temas de temas de eh, obtener los datos JSON, como dijimos en su momento. Dimos el paso para que a partir de server -side rendering hubiese determinadas direcciones URL que resuelve de manera automática y haga esa parte de caché, por decirlo de alguna manera, a la hora de resolver todo ese tipo de problemas, que sería juntar dos dos eh, sistemas distintos de, de renderizado, el renderizado que tú puedas tener en frontend más el que puedas tener dentro de backend podría entender aquí yo si solo voy a usar ese sistema de renderizado y simplemente lo hago de un sitio para otro pero es que claro es que angular eso ya te lo hace gratis es que eso React te lo hace ya gratis, es que Google ya te lo hace gratis, ya te dice, oye, si quieres hacer el server y de esta manera, ponlo así, colócalo de esta manera y tenlo así. O sea, yo lo que quiero decir es que si ya hay una manera que funciona que te permite hacer eh, más o menos lo mismo, la única, la, la única mejora posible a la hora de hacer este tipo de cosas es que el rendimiento sea 3, 4, 10, 40 veces mejor que con web estática normal ¿no? a la hora de que tú solicitas, eh, que le dices dame barra render, barra sí. y la URL que sea, ¿no? Y que él te renderice eso y que te lo devuelva ya hecho, y como decíamos antes, con un sistema, con un sistema de caché puesto en marcha, ¿no? Y luego para contestar a Anthony es es que ya tenemos asumido todo esto, una polla. O sea. No sabía yo, que, no sabía yo que, que WordPress integrara todas estas tecnologías de golpe desde el día uno sin hacer nada. Eso sería la primera pregunta. Y luego por el otro lado es, claro, no estamos, no estamos dándole. O sea, voy a voy a, voy a ponerme en uno. ¿Os acordáis del del timo este de las tres, de los tres cubiletes con la bolita? ¿Sabes? Donde dice, ¿dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí? Y te iban sí, moviendo de sí. un sitio para otro. No tenéis sí. la misma sensación que te estáis diciendo, ¿dónde está? ¿En el backend, en el frontend, en el SRL, no sé qué, no sé cuántos? Y al final, es lo que terminan estimándote. <risa> lo importante es atinar. Ya, ya, ya atinar Pero, a la, pero, pero, pero a la nos están cambiando la bolita de <risa> sitio constantemente. ¿No estáis un poco hasta la polla de la bolita? Sí. Este.
0: Con el tema de WordPress, ¿verdad? Te lo respondo, sí. Tú levantas un WordPress y tienes un sistema funcionando eh, con, con, un poco, con poca inversión, digamos, tanto de tiempo, conocimiento. O sea, se puede hacer, lo es fácil. Eh, debo destacar que mi Wordpress, ¿verdad? Como, ¿por qué hacerlo fácil si si se puede, si me puedo complicar la vida? Yo tengo en, mi, en todas mis instalaciones de Wordpress, que son dos o tres, ¿verdad? Tengo un Redis, tengo un Elasticsearch, ¿verdad? Todo en container, ¿verdad? Para darle más velocidad, pero igual sigo... Sí, eh, eh, son cosas especiales, digámoslo así, y más que todo por, por probar y por jugar. Pero sí, tienes razón. Eh, hay que siempre hay que hacer, hacer las cosas fácil dejarla de que sean fáciles y mi impresión personalmente con esto verdad, es que cada año, como lo decía anteriormente viene un nuevo componente verdad, que hacen la, las cosas los sistemas más complejos mi punto de vista, pero bueno hmm. no sé si sea así también
1: es verdad porque hay una demanda mayor por parte de, del público eso sí. es lo que siempre estamos sí. hablando en otros programas que JavaScript se ha hecho más complejo porque se le está pidiendo más a la web ¿no? uh -huh. que, que antes um, y esto es lo que viene es una reacción, sí. esto es una sí. pataleta esto es un decir, oye, eh, estamos cansados de gastar tantas energías en el front, no podemos volver atrás. Y esto te dice, sí. Así así de claro, el propio creador de Fenix con LiveView ha dicho, sí, y además que sepas que a nivel de rendimiento es mejor. Eh, porque no tienes que generar un JSON, enviarlo, preprocesarlo, devolverlo, renderizarlo, ¿no? Te quitas pasos Claro,
0: eh, hay que... Eh, eh, disculpa, eh, habla, disculpa.
1: No, 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 yo. Okay, no, por favor. Okay.
0: Eh, en el caso sí. Lo que pasa es que aquí, si nos enfocamos solamente en el tiempo que cuesta recibir la respuesta ya prefabricada en un JSON, ¿verdad? En una API tradicional, vamos a llamarla así, porque también es tecnología para mí de punta, si lo digo sencillamente. este, Claro, pero el paso de tener los datos, preparar los datos, cuesta recursos. El paso de preparar o, digamos que, premasticar, verdad, esos datos, verdad, y luego devolvérselo al frontend en una forma que el frontend lo pueda utilizar, verdad. Si sumamos todos esos recursos, te, estoy, no tengo datos, no tengo pruebas, verdad, pero sí estoy de acuerdo o estaría teóricamente de acuerdo contigo mm. de que eh, consumes mucho menos recursos porque lo que haces en una en una en una, un stack tradicional, verdad, sería dividir tus recursos en varios pasos o invertir tus recursos en distintos pasos o sea, como expandir, diversificar y ahora lo que haces con el WebSocket es, concentrar los recursos tal vez sean más en la cantidad pero por menor tiempo y lo devuelves y listo puede que sí mm. este... ¿sí? creo que tienes
1: no, nada, de decirte que básicamente a pesar de todo ello, del mecanismo sigue siendo más rápido eh, hacer un, enviar un mensaje a través de WebSocket que enviar por una petición HTTP si a eso le sumamos justamente esto, el, el proceso, la generación, pues ganamos más rendimiento. Pero al cliente eso le importa. Voy a meter otro tema así de improviso. O sea, esto, esto, ¿a quién le soluciona la vida? ¿Al cliente final o a nosotros como desarrolladores? Porque ese rendimiento es, es, es muy pequeñito. Pero yo ahí lo que te quería decir, la decir la es, es que
2: depende. Y... Es una pregunta que Me voy a poner gallego y voy a decir, depende. Habrá veces que sí y veces que no. ¿Sabes? Habrá veces donde la parte de infraestructura sea el mayor coste de la aplicación, díselo a Google, ¿no? Que es los inventores de Angular. Te recuerdo, díselo a Facebook, los inventores de React, ¿no? Si a ellos les aligera o no les aligera el, el disponer de que toda esa carga de trabajo en vez de ir en los data de Facebook y de Google vayan en tu dispositivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, una de las cosas principales que tenemos para todo este tipo de temas es que tenemos que ser conscientes de para qué programamos. Es decir, esto va a permitir que un cliente medio. Madera Esperalta, que siempre me gusta decir, no, es un nombre real ¿eh? de empresa. Eh, si Madera Esperalta le interesa algo de este estilo, lo va a valorar. No lo va a valorar. ¿Sabes? Es que funciona un 0,05% no. tal, no sé qué, respecto a tal. Vale. ¿Eso qué significa? ¿Que voy a tener un mejor SEO o no? Sería la única pregunta inteligente por otra parte de un responsable de una empresa mediana aquí en Castilla y León. Sabes que ya te digo yo que la mitad no va a ser así. Entonces, yo lo que te quiero decir, ¿está el mercado preparado, El mercado español está preparado para esto? Sería la primera pregunta. Y dos, ¿a partir de qué nivel de empresa se puede empezar a aprovechar este tipo de tecnologías o van a saber valorar este tipo de tecnologías, no?
1: claro, es que el problema es, es que a los desarrolladores nos cuesta mucho cambiar y esto yo lo he vivido con mi equipo porque yo esto, vamos, yo lo comenté no obligo, que podría hacerlo lo comenté, oye, ¿qué os parece esto? que he hecho una pequeña ¿podéis probarla? Eh, sensaciones, ¿Cómo mola es, es, está, es fantástico lástima que ya esté súper acostumbrado a mí te has preguntado si tu equipo también
0: lo ve así o se imagina oh, ahí viene Andros de nuevo con otro juguete
1: no, no, a ver a ver, a ver. a ver, nosotros somos horizontal, ¿sabes? O sea, no, aquí las órdenes no van de mí a, a ellos, sino nos sentamos y decidimos. Y, y vamos, es, eh, nos quedamos como estamos. Y si nos pasa a nosotros que somos pequeñitos, pues imagínate una empresa más grande, ¿sabes? Con centenares de desarrolladores. Eh, Oye, hablamos un, un momentito. Yo, yo pensaba a mandarle por un, seguir un poquito mensaje de a,
2: a, es que si a no Javi, que nos está aquí, es, mientras que estamos grabando, estamos emitiendo de manera clandestina en YouTube. <risa> y y vale. está aquí diciendo, nos hace un par de comentarios, que, que, que tal. El, 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 el primero que dice es, no digas tacos, Javi? David, horario infantil. La plata. al cual le he contestado que todos los vídeos de República Web y de cursos de desarrollo son para mayores de 18 años y entonces me dice, qué bien, WebSocket para mayores de 18 años y bueno, pues sí, va a ser que sí, ¿no? Y luego me dice que, que, dice que cuando le crezca la barda que, que, que igual participa de nuevo, porque claro, a este paso va a ser el único que parece decente y eh, que le ha gustado mucho el, el, el de WebSocket Thriller, que se que se le ha gustado y que, y que con las máscaras estas nuevas, con, los, con el nuevo diseño que nos está haciendo la, la diseñadora esta que me presentaste, que le está gustando mucho y tal. Lo cual me lleva a preguntar sí. si os gusta o no os gusta este nuevo diseño que estamos aplicando en República Web... Y si nos lo podéis decir, si consideráis que es una mejora o no es una mejora, si os gusta más este nuevo diseño más que el anterior y que nos deis un poquito de, de feedback al, al respecto, así que os agradecería si utilizáis la caja de comentarios bien en República o bien en YouTube para que nos digáis qué os parece este nuevo diseño, si os gusta o si no os gusta, ¿vale? Y si os gusta, si os encanta, pues decírnoslo. Y si no, también, mientras que seáis respetuosos, podéis hacer cualquier tipo de comentario. Perfecto. Y si no, os jugáis un Bank como hay Dios. O sea que por lo demás todo, todo contento. Andros, <risa> eh, perdóname, puedes, puedes continuar. Sí, sí,
0: sí. Eh, una cosita, vale, pues, una cosita antes, antes de pasar los frameworks. Sí. Eh, ¿Qué ganancia tienes sí. como equipo, como equipo de desarrollo, eh, como equipo de desarrollo, como desarrollador? Para mí la ganancia es que aprendes una nueva tecnología. Que eh, no hay que subestimar, ¿verdad? La, la, o sea, lo que ganas aprendiendo nuevas tecnologías, ¿verdad? Para el cliente, estoy de acuerdo con David, depende. Depende de qué le puede, cómo se lo vendas al cliente. Si le creas con web... Otro año. <ríe> sí, me voy, a, me voy a hacer de gallego. Este, depende si se lo empacas bonito y le dices, mira, tu página, voy a ponerte, tu página de WordPress 3 que no se actualiza desde hace 5 años, tiene 50.000 fallas de seguridad, ¿verdad? Y es tan lenta que ni en Google apareces y con mi WebSocket eres tan rápido, o con HTML sobre WebSocket, ¿verdad? La página es tan rápido que vas a volver a aparecer en Google. Si se le vende así... Claro, es también es también un poco peligroso y depende de, de hasta dónde vayan tus, tus servicios como desarrollador o como agencia, verdad, eh, creativa, este y le digas a, y le vendas al cliente que con HTML sobre WebSockets, verdad, vaya a ir muy rápido. Eso, habría... Aquí? por eso depende.
1: Yo lo veo la, la ventaja que yo veo es el sueño este de tener el JavaScript tanto en el backend como en el front, ¿no? Pero con el lenguaje que tú estás utilizando. O sea, podrías coger Ruby, podrías coger Python, podías coger PHP y decir... Ah, PHP, no estoy tan seguro, PHP pero permite estoy permite WebSocket cierto también, Cierto, ¿eh? lenguaje es decente, de desarrollo, y puedes decirte... Eh,
0: ya, pero, ok, pero... Eh, ok, es fuerte. Yo no, no me meto. Mejor que no. Ahí no, no tocamos ese tema.
1: Eh, la cuestión, lo que quiero llegar? En realidad sí puedes tenerlo. O sea, puedes tener un único lenguaje para dominarlos a todos. Eh, simplemente te, tus desarrolladores de front hacen poquito front y hacen más backend. Es posible. Y dicho esto... Eh, ya que no está Javi. ¿Hacemos un motín? Ahí, eh, nos repartimos.
2: Solamente nos está viendo a través de YouTube. No se va a enterar. Además, todo estupendo, Andros. O sea, vamos a hacer la declaración de un motín anunciado.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. Eh, las claves las tienes bueno.
0: Eh, antes de pasar a los frameworks, ¿verdad? Eh, tengo, el, tengo la impresión que hasta ahora sí. hemos dado todos los inconvenientes y todas las cosas malas y desventajas de HTML sobre WebSocket. Pero en el guión, sí. pusimos cuáles son sus ventajas eh, creo que tú eres el que de, con, el, la, con el tema de HTML sobre WebSocket ¿verdad? eres el que, te, que más ha estado involucrado en el tema ¿verdad? cuéntanos cuáles son las ventajas para no dejar, uh, no dejar algo tan negativo
1: ¿verdad? un montón bueno,
0: tres, soy cinco. asesor
1: en grandes compañías son las ventajas tuyas, llevo 20 proyectos vamos a ver
0: la del WebSocket no las tuyas
1: bueno las ventajas, ya, ya las he manifestado, eh, un poco contraatacando lo que me decíais, todo mal Pero la, la resumo. Pues a ver, el primero son los tiempos de carga. Es más rápido. El segundo es el tema de las conexiones lentas. Va mucho mejor tener un WebSocket que hacer peticiones HTTP. El tercero es que quitas la complejidad
2: del front. Que ¿no? eso es lo que yo llevas te digo de que es donde va la bolita. O sea, que no te la quitas la del siguiente... front, pero te la quitas del front y te la metes al backend. <risa> o sea, que cambias la cambias... Eso no, la es ventaja, la David. La eso no es una ventaja. David, tú a las cosas positivas. Es una, una ventaja
1: para el, ¿eh? el backend. Sí, sí. <risa> <risa> que el front se busque un trabajo de verdad. O sea, Uy... Eh y el, no hay ningún front en la sala ¿no? y la última ventaja que, que yo le encuentro es que puedes tener un desarrollo eh, más fácil de mantener, porque solamente te
2: preocupas de la versión de las librerías que tienes en el backend no, estoy de acuerdo con lo último de todas maneras vas a tener que tener un CDN con el software que sea capaz de poder Hoy leer bien, pues, de, es ese, de ese web socket y lo vas a tener que versionar exactamente igual a que si versionaras un front -end completo
1: Pero vamos a ver, si a mí me aumentan eh, Que nos está pasando ahora en el equipo De views eh, punto lo que sea Punto 4 creo que es A, a, a 3.0 Ahí hay una migración Y yo eso no lo tendría que hacer con el backend Me backend estás está, diciendo a Javier que no enseñes más, que el libro ese Que verlo. tienes detrás del cogote no que no o sea, lo no tenido dos espacios bien. El, de, el de javascript eso es eso El
2: es, de javascript
1: es. y las partes y el, buenas Sí
0: es solo un folleto, eh, eh, es solo un folleto Ah,
2: vale, 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 vale Uf,
0: Es, es un cartón,
1: ¿Sabe? Dentro está vacío <risa>
2: No hay parte buena
1: Dentro hay un enlace que te lleva O sea, Yangu, que le quitas, quitas las la tapas y de repente
2: tienes Django https, ¿no? <risa> <risa>
1: De no, dentro, mentira, es este, Tapescript. Lo quitas y ese libro te
2: Vale, o sea que esas serían uh, principalmente sí. las ventajas, ¿no? <risa> bueno. bueno, salvo que tres no son ventajas, sino que son cambios Exacto. de bola, por lo demás todo Exacto. estupendo. O sea...
0: Queríamos dejar algo positivo eh, sobre son el te pasar me pedimos, a los de que se lo digas. ¿no? <risa> <risa> bueno, sí.
2: Bueno, claro. Esto es como sí, ser político, ¿eh? ¿no? Es esto, hay que ser dependiente dependiente el mensaje Yo que me quedo con, che, con la Batros parte la de porque alguien le tendrá que defender aquí, ¿sabes? Y tú te quedas con la parte de, de Backen y que sea Anthony quien nos diga: ¿Ves esta mierda? Consume la hostia de recursos y ya está, ¿no? Y así queda todo súper claro.
0: <risa> la dejamos, le metemos eh, autoscaling en Amazon claro, y todo eso. Claro, que claro, la... claro. Si luego
2: te llega una factura de 300.000 euros al mes, pues nada, ya que lo pague el jefe.
1: Claro, exacto. Aquí falta Javi diciendo Que tenemos que hacer páginas Que se generen automáticamente, estáticas Eso Y que nos está de A ver, nos
2: estabas comentando algo ¿no? Lo del tema de, de, de los frameworks ¿no? ¿Vale? ¿Qué frameworks framework. tenemos
1: disponibles? Tema sí. de frameworks
2: Sí, que esas son las partes negativas
1: eh, como habéis dicho bastantes cosas malas pues una de ellas es que hay pocos frameworks y, y ¿cuáles son? pues tenemos por un lado el rey el creador de esto que sería eh, LiveView, que al final es una herramienta que está dentro de Phoenix que a la vez Phoenix es un uh -huh. framework de desarrollo web dentro del ecosistema de Elixir o de Erlang, para quien no lo conozca um, también os tengo que decir que esto desencadenó lo que tenemos actualmente, tanto el artículo como todo lo que ha venido. De hecho, lo que voy a decir a continuación es básicamente una copia de lo anterior. Dentro de Django y Python tenemos Sock, Paper y Reactor. De hecho, he conocido el último. Fíjate tú qué curioso, porque la demostración que dejé en GitHub, alguien me ha dejado un issue diciendo, ¡Oye! muy pero. bonita la demo, pero que sepas que existe esta herramienta uh -huh. por ahí y que tiene mu mucha gente detrás y yo, gracias
2: yo te puedo decir ¿qué de Java
1: tenemos por aquí
2: de Java, de Java tenemos... en, Spring y en Spring Boot eh, tienes ah, en Spring Boot WebFlux eh, que es como el compendio sí. ¿no? que te permite toda la parte de programación reactiva entonces tiene, un, tiene un, una parte que también define WebSocket que uh -huh. también está definida con, con Reactor entonces, toda la parte de, de programación reactiva de WebFlux funciona con eso y también te permite, evidentemente, levantar un WebSocket, incluso hasta hacer streams. Que eso es algo muy interesante, donde tú, te, o sea, con eso, oh, por guay. ejemplo, se ha desarrollado Kafka. O sea, tú lo que haces es que creas, creas streams de datos en un, en un endpoint y a partir de ahí te empiezan a soltar, 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 soltar. Y, y de hecho, es una de las tecnologías más importantes de, de Spring 5 porque cambia totalmente el paradigma de programación y al ser reactivo, uh -huh. y hay mejoras del rendimiento de hasta un 30% en el manejo de peticiones en un, por parte de un servidor y del acceso a bases de datos eh, no SQL, claramente. Entonces, por ejemplo, si trabajas con Cassandra, con Redis, con CouchDB y con MongoDB, tienes mejoras de, de rendimiento brutales a la hora de manejar un backend normal y corriente. Luego ya si le aplicas el WebSocket por encima... Sería una mejora a un, a un superior.
0: Eh, una pequeña pregunta: en todas estas pues, seis tecnologías que nombraste, es un solo en un solo componente, un solo stack, o eh, son tecnologías que puedes utilizar
2: de las que yo te he mencionado dices. Sí, 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 todas las, las manejas sí, dentro del mismo stack B, de Java.
0: El Cassandra. O sea, tú el lo que manejas Redis es eh,
2: una aplicación eh, que funciona sobre, okay. sobre el stack de Java, sobre el Java Enterprise Edition, JE. pues bien, con un. Uh -huh. eh, lo que necesitas uh -huh. es que soporte. Uh -huh. Creo que era el, el servlet 3.1 superior. Puedes hacerlo con Tomcat, que, con nuevas versiones de Tomcat que permiten eso. Luego hay servidores específicos que soportan este tipo de transaccionalidad asíncrona, como Net y Jet y, al, y algunos de estos. Pero el stack es el de Java. Entonces tú lo que utilizas al fin y al cabo es eh, el stack de Java, eh, levantas mm. un servicio web con Tomcat o con cualquier otro servicio, o con Jerónimo, que siempre me ha gustado mucho decirlo, que es uno de los stack gratuitos y de software libre sobre, sobre Java. Y, y luego, desarrollado con estas tecnologías con Spring, a partir de la versión Spring 5, y Spring Boot creo que era 2.3 o 2.4, ya te permite hacer todo eso, y luego simplemente lo que necesitas es el driver de conectividad asíncrona de Mongo, de Cassandra, de Redis o de DB para hacer este tipo de cosas. Entonces manejas las dos cosas a la vez. Manejar las, las peticiones asíncronas con Java con okay. el de HTTP y luego las peticiones asíncronas a lo que sea el sistema de, de base de datos. Y otra de las tecnologías que están integradas son el tema de Streams, como te decía, y, eh, y el tema de WebSocket. De hecho, el curso que he dado la sema, la, esta semana que está terminando era exactamente de eso, de microservicios con Spring, donde se explica todo esto y tal, y cómo se integra, Consul, Eureka... Bueno, toda la arquitectura que se utiliza En una empresa pequeña, que igual os suena Se llama Netflix eh, Para manejar los microservicios Sí, sí, correcto sí,
1: Una startup, sí, sí, está, en, está luchando <risa> eh, Pues me, la verdad es que eh, David, deberíamos hacer un programa de, de Spring Porque siempre lo estamos nombrando Bueno, de ti, sobre todo Yo, yo creo que sería y interesante tan explicarle tan a la gente Que, que maneja
2: merece. Java eh, Lo que es Spring Boot, que es espectacular eh, cosas que antes necesitabas archivos kilométricos de configuración y archivos de propiedades que no hubieran, a, o sea que no tuvieran un puto mañana hecho de descargarte un, un, un así de proyecto sin ninguna configuración y que funcione a la primera y sin que tengas que prácticamente tocar nada simplemente metiendo las dependencias de Spring Boot a mí me parece que es espectacular si queréis un día lo, 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 lo probamos lo que es el Spring Initializer uh -huh. que es espectacular porque te permite crear proyectos de Maven crear proyectos de en Gradle, crear proyectos con Java crear proyectos con Coldin y crear proyectos con Groovy o sea que es una qué guay
1: pues sabes que el, el tema de Spring Boot me recuerda mucho a Bootcamp, la empresa porque Bootcamp tiene Turbo y Stimulus, que claro. es un HML sobre WebSocket que ha desarrollado para ellos mismos, y así enlazo con lo de los frameworks, entonces sí que hay una empresa detrás que está desarrollando algo para sí mismo eh, con, con estas dos tecnologías Y cabe destacar Que esta empresa es enorme Y tiene un montón De, de, de desarrolladores, de equipos detrás Que lo utilizan en su día a día Integra eh, su propio chat Y tiene mil historias más En España no es muy conocido, no, no sé por qué Pero fuera eh, bueno, es, es como el trelo De, 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 de una empresa ¿no? Y el último que nos quedaría por eh, es Grita por aquí Javi Basecamp
2: Así como que mola mucho.
1: Sí, sí que mola. Y lo último sería, dentro de César y tenemos eh, Blasor
2: Server. Que Pero yo ¿quién no usa loco. esa mierda? ¿no? Ah, te, no te, tengo vas, idea.
0: te vas a sorprender. Eh, no sé si porque yo participé, ¿verdad? En un jeje, en un proyecto hace poco, ¿verdad? Que estaban.. Estaban transformando una aplicación De .NET 4 a .NET 5 ¿Verdad? Y metiéndola en la cloud Que ahorita en todos lados me aparecen Desarrolladores de .NET ¿verdad? en cada esquina Crecen como las flores en primavera No sé de dónde ¿Verdad? Si tengo la impresión Pero se utiliza lamentablemente Y qué feo, lo peor, si quieres podemos eh, En algún programa también Los dolores de crear una aplicación .NET Con Docker Es Cosas completamente ilógicas pero bueno, en fin, tengo trauma. Eso es, al... es una
2: tortura. Que no, que no, que no. Si sí, están haciendo un trabajo estupendo, guiño, guiño, codo, codo, vete a la mierda, a Windows Server Core, que no te quiero para nada. Decir, yo no te necesito. No sé si el resto lo necesita, pero yo no. Ah. Andrés, perdóname, que, que te hora. habíamos cortado.
1: No, 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 nada que perdonar. Que vamos una hora. ¿Qué tal si pasamos a, mejor a, a la, la demo? Función? Venga. Pasamos directamente. No, la debo no la tengo preparada. impresión. No,
2: no, pero lo que podemos hacer es enganchar a que el último vídeo que aparece linkado sea el vídeo ah, vale, que has colgado porque tenemos bien. tenemos primicia.
1: Oh, sí, hay un vídeo que he preparado para Eso, este episodio de, de
2: que Programador Web Valencia se ha hecho un canal de YouTube. Que le digo yo, gilipollas, mete los vídeos en cursos de desarrollo, que que así hacemos una, pero tal vez digamos que él tiene más seguidores que yo y no le interesa. <risa>
1: no, no va por eso, no va por eso.
2: Es que el origen,
1: mucha gente me lo ha preguntado, no es que yo me vaya a hacer youtuber, es que necesito no, un espacio. ¿En serio? No, 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 ya tengo bastante dinero con mi yate. Ah, no, no, no. Joder. <risa> No va por ahí, sino que necesito un espacio donde yo colgar vídeos sí. con ciertas explicaciones visuales que, que se pierden dentro del blog y en una limitación que tenía desde hace mucho tiempo. Entonces no va a ser para hacer un trabajo tan bueno como cursos de desarrollo, sino para dar un apoyito dentro del blog. Javi te ha llamado Esquirol. Por favor. Eh,
2: eh, ya voy. para bueno, no español, que decir es primero, eso: que el, 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 el vídeo está muy bien. que es un, es, Dime, que es un Esquirol? Señor moderador, modera. No, que es un Esquirol, porque no sé. Para los... El Esquirol es la típica persona que en medio de una huelga decide ir a trabajar en contra de los intereses de todos los demás trabajadores que estamos aquí remando. Ay, 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 ay. Eso es lo o que significa que Esquirol. Pues,
1: sí, okay. O alguien que hace un canal de YouTube si, si pertenece exactamente
0: a un... ya, ya viendo uno pero bueno
2: no 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 a ver que me parece súper bien ¿eh? yo lo que te diría es que voy a intentar enlazar tu vídeo lo meteré dentro de la lista República Web para que la gente también lo, lo contextualice o sea que me parece bien no, muy hay,
0: no bien perfecto pero, coméntanos vale, un poco pues, de las no impresiones de
2: disculpa vale pues
1: eh, las voy contando si queréis vale. pues a ver ¿Lo tienes colgado en Github? Primer... Eh, lo tengo en Github, sí ¿Quieres el enlace? Sí, si eres tan amable sí, y así lab. lo
2: voy poniendo por lab. aquí No, hub No, app. Él, él, él no usa Github
0: Sí, sí, yo sé, es del team eh, de, la, de la parte oscura
1: <risa> Del team De of... la parte Ay, oscura de internet sí.
2: Que sigue utilizando herramientas de Microsoft verdad
1: <risa> Oye, que Github Mola mucho el pulpo niño, el logo Sí, yo, pero ¿no? es igual <risa> No, vale, ya lo tienes nada.
2: el
0: zorrito de No, eh,
2: cópiamelo en el chat de zoom, please, que es el que tengo abierto zoom. volando porque parece Ay, mentira, eres... pero no he leído nada de lo que me has puesto en el guión ah muy muy bien Ay,
1: todo espontáneo <risa> para eso se prepara <risa> claro así okay.
2: queda todo más fresco evidentemente
1: bueno bueno la, pues ya tengo experiencia... por aquí esto
2: y ya podríamos sí. empezar a explicarlo aquí no Vale, este es el sí. proyecto que vemos, ¿no? Que es el de demo de HTML sobre WebSocket en Diango, pero todo esto puesto en inglés pues porque los Yankees son, son así, ¿no? Exacto. Vale, entonces, este es el proyecto y aquí es donde tenemos todo puesto, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito Exacto. por encima
1: bueno, os puedo comentar que el, el desarrollo no ha sido tan costoso como yo imaginaba, uh -huh. porque el, el, la forma de trabajar con Django obviamente es son competiciones. Lo que pasa eh, es que como ya tengo cierta experiencia trabajando con los channels, que es la manera que tiene eh, dentro de Django de hacer web websockets, de conectar, uh -huh. me ha sido mm, relativamente fácil utilizar un trabajo previo para, para conseguir esto. Uh -huh. Entonces, dicho esto, una de las limitaciones que me he encontrado ha sido eh, renderizar una plantilla o sea convertir un texto plano, un string y poder enviarlo uh -huh. he tenido que gastar una pequeña función ya que la forma de trabajar dentro de Django o de Python siempre es a través de una vista pero bueno, ha funcionado y otro problemita que me he encontrado, que ahora entiendo porque existen ciertos microframes de JavaScript específicos para esta técnica, son el tema de las variables dentro de JavaScript. Cuando tú devuelves un contenido, das HTML, pero también necesitas en algunos momentos dar un JavaScript.
2: Pero para JavaScript, contextualizar lo que estás devolviendo, ¿no? Eso
1: es, eso es. Por ejemplo, si yo devuelvo eh, una lista de artículos con un paginador, el paginador tiene una lógica que tiene que ejecutar. Hay unos eventos. Cuando aprietas los botones tiene que ocurrir algo. Uh -huh. Claro, tienes que enviar un contenido. Pero puede ser que ese contenido ya lo hayas tenido previamente. Que ya hay ahí colisiones. Colisiones verdad, de es que un
2: data grid funciona para ese tipo de cosas. Para eso tienes un data grid en el frontend donde solo se solicita el JSON sí. y eso lo renderiza. Eh, nos rompe con lo que decíamos ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo te lo di en microsegundos y tú tienes que esperar. Es que esperar que se conecte, que el framework funcione, bueno yo te lo di, es HTML plano pero eso se solucionó rápido también te lo digo mmm... -hmm. Y con esto pues ya empezó, empezó a funcionar. Y uno de los miedos que yo tenía también, por parezco que hoy estoy inseguro, es el, el tema de, de la velocidad. Si, necesita, si necesitaba añadir un tipo de carga, un loading o alguna distracción. Pero es que funcionaba tan rápido que directamente lo píe es prácticamente instantáneo dentro de mi ordenador. O sea, esto me gustaría verlo con Anthony subido eso, a un con una barato. conexión 2G
2: desde Uganda, eh, también está un detalle.
1: por ejemplo, por ejemplo. Bueno, venga. En eso, en esas circunstancias, pues habría que ver si toca o no añadirlo. Pero tampoco lo veo, veo una dificultad en ello. Uh -huh. Y estoy también bastante sorprendido de lo rápido que eh, devuelve el, el backend el, el contenido. Va, esa ha sido mi experiencia. O esa ha sido bastante grande. Yo
0: creo que la velocidad de, de la aplicación de, de, sobre WebSocket, del HTML sobre web, eh, WebSocket, sí. depende mucho del contenido que devuelvas. Eh, si te vas a devolver ahí a, a mandar imágenes en 4K, ¿verdad? Eh, no va a cargar nunca. Sí. ¿Verdad? Pero si mandas solamente el. el HTML, ¿verdad? Plano, digámoslo así, con sí. un par de imágenes bien renderizadas o la carga de otro lado, ¿verdad? Tal vez sea más fluido. Eh...
1: Es que ni eso, Anthony, porque tú enviarías el enlace donde está la imagen. O sea, tú no envías la imagen perfecta, sí, sino sí, claro. o sea, que envías un URL. Entonces sería un texto más, una sí. cadena dentro uh -huh. del HTML. Por eso
0: creo, bueno, habría que verlo, pero podemos tomar, tomar la iniciativa y desplegarlo en, en un Kubernetes o algo, ¿verdad? Y ver qué tal funciona. Sí. ¿Vamos no tenemos que ir a hacer Ruanda para probar 2G. Eh, aquí en Alemania seguramente consigo un hueco de, de internet. Esto es un pueblo.
1: Pues mira, voy a aplicar lo que me dijo David. O sea, crear una pequeña uh -huh. sección de, de comentarios para que en tiempo real la gente que está viendo un artículo vea que va apareciendo uh -huh. respuestas de otras personas y eso lo sí. desplegamos. Y bueno,
0: creamos probamos. parte 2 de WebSockets.
2: Exacto, eso es. sobre HTTP Y lo grabamos tranquilamente y lo colgamos, claro. Efectivamente Vale, entonces. pues cojonudo Pues yo creo que más o menos vale. tenemos hasta aquí, ¿no, Anthony? este Yo tengo un par de cosas de seguridad
0: Bien interesantes Son tres cositas que voy a vale, tocar, ¿verdad? Vale. La primera, ¿verdad?
2: Con voy un... a hacer de Javi Pero ten en cuenta que llevamos ya una hora y diez ¿eh? No te <risa> me retrases demasiado
0: <risa> No te lo mando por mensaje
1: Que se nos va el tiempo
0: este, Lo primero es que abrimos un... Tenemos... Pot... O el, digamos que el potencial de que nos hagan un ataque eh, de dos, ¿verdad? Es bien grande, porque el WebSocket no tiene limitaciones a la hora de crear conexiones y no tiene limitaciones de Cierto. cuántas conexiones puede crear un cliente, punto uno. Y es muy complicado hacer las limitaciones. El WebSocket, ¿verdad? Por lo general se puede utilizar encriptado, ¿verdad? Pero por el tiempo de conexión, por el tiempo de carga desencriptar, ¿verdad?, el, la conexión, abrir el certificado, ver lo que está, ¿verdad?, y ver si todo eh, todo funciona o es como debe ser, tarda mucho la gente o los desarrolladores toman por hacerlo eh, sin encryption, sin encriptado, ¿verdad? este Malos. Muy malos. Y en dirección al backend, ¿verdad?, casi nunca se va a encontrar una, un cifrado. Y el tema ya lo tocamos anteriormente, ¿verdad? Que es la autorización y la autentificación. WebSocket abre la conexión, ¿verdad? Y no te para por, hey, ¿dónde está tu token? Hey, ¿dónde están tus credenciales? Y todo esto. Y eso puede ser, en algunos contextos, ¿verdad? Un gran problema si no, te, si, si no inviertes tiempo haciendo la arquitectura pensando cómo resolver estos problemas. Eh, problemas, digamos, más que todo, eh, challenge. En español, David, traúsame, que me fue la palabra en español, disculpen.
2: Eh, challenge sería un challenge, creo que se <risa> hace mucho. Eh... <risa> un challenge. <risa> ah, bueno. No, no, ya, 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 ya fuera de bromas. Es como no. un atrevimiento. reto que quieres un reto, hacer. Reto, reto, un reto que respeto, quieras respeto. hacer. Una prueba. Sí, vale, pregunta. simplemente comentar que en el caso, por ejemplo, de Spring y Spring Security. Si sí tienen eh, integrado el tema de seguridad ya con WebTokers utilizando los distintos mecanismos entre ellos o autos. O sea que eso, por ejemplo, ya lo tienen resuelto. Hmm. Excel.
1: Sí, sí, al final es de carretiempo. Es que
2: WebSocket, claro, tener en cuenta que desde la perspectiva de Java, como antes de que llegue cualquier hmm. petición al servidor, dentro delante de eso puedes colocar los filtros que tú quieras, ¿Sabes? Por delante del, del servlet que tú le pongas no, no, hay, no hay ningún problema Es simplemente seguir los mismos mecanismos Que tenías hasta ahora que tú quisieras hacer A la hora de realizar la autenticación Ya o sea que es perfectamente factible Al menos en el caso desde Java Vale
1: muy interesante. ¿Y qué más, Anthony? ¿Alguna cosa más? Eh, que
2: no, esos son
0: los tres puntos que yo tomé eh, si quieres comentamos en las notas del, eh, del episodio, ¿verdad? Una lista larguísima en temas de seguridad. Yo saqué los que para mí eran más importantes, o digamos que lo que se pueden presentar en el día a día, ¿verdad? Porque hay otros temas de seguridad que más que todo, digamos que es... Son temas teoréticos que sí existen, ¿verdad? Pero es que no, no se Teóricos. te van a presentar. Algún de
2: eh, gracias. Este, de teoría. Este teorético me suena a diurético, ¿sabes? Es, ah. me, me, me suena mal. Sí, sí, seguramente. Pero
0: bueno, entonces tomé solamente estos tres, ¿verdad? Porque para mí es lo que te puedes encontrar en el día a día. Y estos son pequeñas cosas que tomamos en consideración desplegando la aplicación de mi cliente, ¿verdad? En el Kubernetes con el WebSocket. Fueron también. Por eso los tomé, los tres. Si no, Javi nos va a matar y si nos pasamos aquí tres horas hablando. Quedaría para bastante el tiempo para discutir cerca, si nos metemos en el tema de seguridad.
2: Pero esto no es un informe sí, de... sí, sí. No es un informe de nube de dos horas y media <risa> publicado no, pero... para luego dividirlo en vídeos y hostias, ¿no? Sí, pero tenemos dos tercios de informe pues
0: nube. Sí, <risa> sí, bueno. Perfecto, perfecto. Pues sí. nada, Anthony. Pas pasamos ahora al radar.
2: Pues, no lo sé, yo lo dejaría, llevamos eh, porque llevamos ya como sí. una hora y cuarto. Okay. Lo dejamos para uno Estoy siguiente, de acuerdo. yo creo.
0: Sí, okay. sí. Bueno, perfecto. Andros, ¿tú querías hacer hoy la despedida? Eh,
1: vale. <risa> <risa> pues gracias a todos por escucharnos. El programa lo podéis seguir en republicoweb.es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva. No es este, claro. Aunque también os encontraréis en Spotify... En iBox e y en Apple Podcast. Pero nada, nuestro feed oficial es mucho mejor que todo lo anterior, también os lo digo. Os recuerdo que tenemos un canal maravilloso de Telegram llamado Malditos Webmasters, donde tenemos debates, compartimos enlaces, podéis hablar directamente con Javier y, por supuesto, con nosotros. Y agradecer a todos aquellos que nos estáis apoyando, lo decimos de corazón, con vuestras aportaciones en Buy Me a Coffee. Que sepáis que ese dinero, gran parte, lo lo llevamos a otros podcasts, a otros desarrollos, a otros proyectos, por lo que cada euros que nos dais a nosotros, en realidad mmm, lo dividimos como, como web socket y lo llevamos a otras partes para llevar a toda parte la felicidad. A Javier Archeni lo podéis encontrar en javierarcheni.com para trabajos freelance, de diseño de páginas web, tema de WordPress, transformación digital. Un gran desarrollador os está esperando. A David Vaquero lo podéis encontrar en su fantástica web cursosdedesarrollo.com donde no deja de subir contenido cuyo reflejo también lo encontraréis en su canal de YouTube. Y también lo podéis contratar, por supuesto, para temas de formación o cualquier tipo de desarrollo como Drupal, Wordpress, tecnología de Microsoft... Para otras cosas, sí. Ah, Anthony, ¿dónde te puedes a buscar, Anthony, que no te En el
0: Twitter, eh, arroba def abajo AGO y. AGO. Porque la... <risa> <risa> okay, tengo que hacer cursitos de español. <risa> y dentro de.. Es que de vez en
2: cuando le salen las letras en alemán. <risa> 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 y
0: eh,
1: también lo
2: y en c
0: -C <risa> ¿verdad? Eh, para cualquier cosa con DevOps applado.
1: Muy bien. Bien. y a un servidor lo podéis encontrar en formadorwebvarencia.com. Eh, también podéis encontrarme en sas.studio para temas de aplicaciones móvil y de crea.es si sí, no te dais formación, presencial online y uy, ya está y me quedo aquí gracias a todos por escucharnos os espero en el siguiente episodio con un nuevo tema hasta, hasta, gracias. Luego. hasta luego, chao bye bye, portad bien